0: Благодать вам и мир от Господа нашего Иисуса Христа, любовь Бога, Отца и общение Святого Духа да будут со всеми нами. Мы встанем, чтобы услышать Евангелие сегодняшнего дня, записанное Евангелистом Матфеем, 5 главе, 17 по 19 стих. Господь наш и Спаситель Иисус Христос сказал, «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков, не нарушить пришел я, но исполнить. Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота». Или ни одна черта не придет из закона, пока не исполнится все. Итак, кто нарушит одной из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, а кто сотворит и научит, тот Великим наречется в Царстве Небесном. Аминь. Это Святое Евангелие. Слава, Слава Тебе, Христос! Слава. Присаживайтесь, пожалуйста. Тема, как она была заявлена в нашем литургическом сборнике, звучит «Закон любви». Ну, вот есть что-то, какое-то противоречие в этих двух словах, когда они используются одновременно. Закон любви. Вот разве есть такой закон? Ну, конечно, нам Христос говорит, что нужно любить и так далее. Но мы понимаем, что любовь это не то, что мы делаем по закону. Мы по закону можем соблюдать соблюдать правила дорожного движения, мы можем выполнять какие-то еще действия по закону. Иногда мы можем делать что-то и любя, и это может совпадать с законом. Но вот закон любви действительно звучит как-то странно, потому что закон это четкие правила, а любовь это вот то, что как бы от сердца, то что, ну, то, что, то, что таким вот как бы не всегда вписывается в какие-то четкие правила. Но и то, и другое, или об одном, и о том и другом нам говорит Священное Писание. Вообще, надо сказать, что идея. Закона и Евангелия это, наверное, ключевая идея вообще всего литеранского богословия. Закона, как того, что нас обличает, Евангелие, что дает нашему сердцу покой, мир и уверенность в спасении. Но без одного другого не увидеть. Нам действительно нужен закон. Нам действительно важно понимать, что есть добро, что есть зло. И это некая черта, которая разграничит одно с другим. Потому что чем дальше тем хуже, хотя, наверное, во все времена такое было, что а, добро и зло, они, ну, знаете, как мутная вода, смешиваются. Я, э, я из леса приехал сегодня утром, ночевал в палатке, а, и, если честно, а, так себе удовольствие ходить в поход в такую жару. Вот, и а, там было а, вот где мы были, под Выборгом, озеро такое и оно издалека кажется вообще ну даже изблизи в принципе оно кажется таким великолепным озером там плавают а, кувшинки вот эти белые лилии а, говорят что они в красной книге но ну, в общем просто красота и ты плаваешь и тебе чудесно но а, вся проблема этого озера в том что а, в, вода которая ну, близко к берегу а, она, она очень как бы в общем дно и, и, и вода они, они на небольшом расстоянии друг от друга и а, когда ты вылазишь оттуда, а, тебе трудно вылезти так, чтобы не, не, не сбаламутить а, а, грязь, которая на дне, а она себя представляет вот что-то среднее между илом и торфом, и ты вылазишь весь грязный. И ты как бы залазишь опять в озеро, ты вроде там на середине отмылся, потом опять вылезаешь и опять грязный. И вот а, знаете, это такое чувство, вот как мы в церковь входим, а, что есть такое, знаете, христианское… При как это называют. А, когда а, ты приходишь, тебе говорят, ну нет, ты все-таки грешник. И ты думаешь, ну вообще-то, да, я грешник, вот, как жалко. Вот, а, и потом тебе говорят, все, ты, ты прощен. Бог по своей милости, он тебя прощает, он, он а, самая, дарует тебе благодать, мир, любовь, все, он сделал, ого, я прощен. Как хорошо, как замечательно. Потом, и, и так что и так сначала. И вот и я вот так же доплыл до середины озера, как-то от этой грязи там, в плаве избавлялся, и потом пытался аккуратненько вылезти. Но все равно, когда волач приходит, хотелось себя, в общем-то, обливать водой. Но, и вот, но проблема в том, что если это, это в церкви мы хотя бы разделяем. Где, здесь, ну, где, где, где добро, где зло, где грязь, где муть. А вот мне кажется, внешний мир, он в принципе как вот это озеро, где чистая вода, она все время перемешана вот с какой-то мутью, и ты как туда не занырни, все равно чистым оттуда не выйдешь. Вот добро и зло, оно, ну вот как в этом озере перемешалось торф и вода, вот оно все время вот так вот смешано. И как бы чистым, хочешь, не хочешь, не выйдешь. Но закон нам нужен. Нас действительно важно понимать и важно всякий раз сверяться с законом. У нас в церкви такой, обычай, такой традиции нету но я знаю, что в некоторых приходах во время Великого Поста читался катехизис, во время литургии, чтобы вспомнить 10 заповедей, чтобы еще раз по ним пройтись, потому что действительно нам ценно. Потому что всякий раз, когда мы слышим эту заповедь, мы ведь можем загнуть свое сердце. Если мы слышим заповедь «не завидуй», ну мы можем завидуем ли мы? Ну, наверное, завидуем. Уже ли мы? Наверное, уже свидетельствуем. Наверное, хулим, сплетни распространяем, просто гадости про друг про друга говорим, прелюбодействуем? Наверное, прелюбодействуем. В мыслях, словах, в делах, семьях не храним. Ну, в общем, любую заповедь убиваем, наверное, убиваем. Мы постоянно, ну, как бы, весь Христос говорит, что всякий, кто гневается на брат своего, уже подлежит суду. И мы действительно гневаемся друг на другу. И вот всякую заповедь не возьми, и мы действительно каждую из них нарушаем. И нарушаем главную, мы не любим Бога, и если говорить о законе любви, то, наверное, это самый главный закон в нашем сердце, должен быть любовь к ближнему любовь к Богу. Об этом, собственно, Христос говорил, возлюбить Господа Бога своего всем сердцем, всем разумением, и ближнего своего, как самого себя. Но мы не любим ближних, мы не любим Бога, может быть, даже ненавидим ближних, и может быть, даже ненавидим Бога, а а любим только себя. И закон нам это показывает. И когда ты это понимаешь, действительно, как бы начинаешь видеть вот эту грязь, как мутную воду, и тогда действительно мы нуждаемся в извлечении. И Долгое время я сам испытывал вот такое вот, ну, как бы терзание, уже как бы надоело даже, знаете, вот как бы ты серьезно даже не относишься к исповеди, потому что понимаешь, что вот сколько ты не исповедуешь, все равно ты грешник. Вот. И а, когда-то я вот недавно буквально услышал такую светлую мысль. Жалко, что она мне сам в голову не пришла. Так бы я вам сказал бы, и вы бы думали, что это я такой светлую мысль придумал. Но такое не жалко поделиться. А, о том, что а, мы ведь а, помимо того, что имеем грехи, носим мы, всегда, мы носим и болезни, в которых мы постоянно лечимся. А, кто-то постоянно к зубному уходит. вот не один, так другой зуб надо лечить. А, у кого-то там, не знаю, проблемы с желудком. Вот все, но, но мы же не бросаем, а, типа, все равно помрем. Все равно, как бы, что, что-то лечить. Все равно зубы, они там сгниются, что-то лечить. Я действительно думаю, а ну так так и есть в нашей духовной жизни. Мы приходим сюда, аж, а, а, обличаем его в грехе, чтобы этот грех а, себя снять, а, чтобы его вылечить, и мы действительно в этом очень нуждаемся. И в сегодняшнем Евангелии мы читаем, и Христос так говорит: кто нарушит одну из заповедей всех малейших. И научит так людей тот малейший научится в царстве небесном, а кто сотворит, и научит тот великим наичется в царстве небесном. И ведь заповедь не только можно нарушить, а мы обычно так смотрим, там не нарушил ли я какую-то заповедь, но заповедь еще можно исполнить. Это то, о чем говорит Христос. И можно нарушить и так научить людей, а можно исполнить и так научить кого-то еще. И в любом случае, знаете, здесь есть такой между строк небольшое Евангелие в том, что, смотрите, кто нарушит одной заповеди всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется, но где? В Царстве Небесном. А это тоже говорит нам о том, чтобы мы не теряли надежду, мы, по ним, мы, мы нарушим, мы все нарушим. И может быть мы не будем великими, но хотя бы малейшими, но где? В Царстве Небесном. Но ведь можно заповеди исполнить. Можно не только ну, условно не завидовать, но стараться довольствоваться тем, что нам дает Господь. Можно не только лжи, не лжесвидетельствовать, но как сказать, защищать чью-то честь и стараться ну, искать, в чем людях хорошее. Можно не только не блудить, но хранить себя. Можно не только не красть ну и помогать кому-то то То есть любая заповедь она может быть исполнена и вот когда мы читаем э, катехии мартина лютера э, там так и есть мы должны бояться любить бога так чтобы и дальше не нарушать заповедь но каким-то образом ее исполнять это очень важно знать что заповеди не только даны нам для того чтобы мы их не нарушали как э, суровый закон который не позволяет нам э, что-то сделать но наоборот заповеди нам даны для того чтобы мы их исполняли и более того Это даже будет как-то оцениваться. И еще Христос говорит, «Если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царствие Небесное». То есть мы ну, должны действительно стараться жить по заповедям. И можно, конечно, сказать, что для меня заповеди не работают. Знаете, у меня свои собственные правила в этой жизни. И, к сожалению, так часто говорят. Но люди, которые так говорят, вот если по-честному, какие у вас собственные правила в жизни? Боюсь, что они сильно не отличаются от ну, таких, скажем так, общих правил. И люди ни по каким своим собственным правилам не живут. Но вопрос, по каким мы правилам живем и каким правилам мы подчиняемся. Если это наши, ну, так называемые, наши эгоистические правила, то может быть это правило, так сказать, ну, другого царства, не небесного. И в этом-то и есть суть веры, в том, что мы подчиняем свою волю, волю Богу, Его воле. И э, это действительно важно для нас, не, не искать своих правил, не устанавливать их, потому что мы ничего не придумаем. объективно говоря, ну кто мы такие, э, сколько мир существовал до нас, э, сколько он будет существовать после нас, э, мы ли придумаем, не знаю, правила, не знаю, гравитации, даже не, мы просто их видим. И те заповеди, которые нам даны в Священном Писании, это тоже некая истина, перед которой мы капитулируем, перед которой мы сдаемся, которой мы подчиняемся и э, подчиняем свою волю, и э, этим правилам тоже. И Христос, опять-таки, в сегодняшнем э, Евангелии нам говорит, что Он пришел, чтобы закон и пророки были исполнены. И интересны вот эти слова, потому что это тоже нам важно, потому что вообще Христос стоит в центре богослужения он в центре нашей христианской жизни. И вот он говорит, что он он-то как раз эти правила, эти заповеди исполняет. Слово «закон» оно ну, такое, знаете, объемное очень. И под словом «закон» можно сказать, что ну, он, ну, закон — это 10 заповедей. Или закон — это то, что евреи называют Тора, то есть пятикнижей Моисея. Или там, закон — это, можно даже сказать, что весь, весь Ветхий Завет. Но, собственно, закон, пророки — это и есть весь Ветхий Завет. И когда Христос это говорит, он ведь говорит не только о том, что он исполнил эти заповеди, а он действительно исполнил. Если мы говорим о той стороне заповеди, которую можно исполнить, он их исполнил. Но он и являет себя через Ветхий Завет. Если мы посмотрим любую книгу Ветхого Завета, мы увидим там Христа. Есть, ну, есть знаете, у нас витражи в часовне. И один из секретиков, которым я делюсь, что в витражах Ветхого Завета – Везде есть Христос. В Новом Завете, конечно, он тоже есть, но там он очевиден. Но во всех сюжетах Ветхого Завета есть Христос. Христос – это Ной, который спасает людей от потопа. Христос – это Моисей, который выводит израильтян из рабства. Христос – это древо жизни, которое растет в раю. И вот возьмите любой витраж, и там есть Христос. И если мы возьмем любую книгу Ветхого Завета, мы тоже видим, что там есть Христос. Если мы говорим про бытие, то Христос – это слово, через которое все начало быть. Он – семя жены, которая поразит змея. Если мы возьмем исход, Христос – это агнец, которого заклали израильтяне и который будет заклан за наши грехи. Если мы возьмем книгу Левит, то Христос – это первосвященник, который стоит над всеми священниками. Если возьмем числа, то мы вспомним историю про скинию, про столб огненный и столб облачный, который сопровождал израильтян. Христос есть этот свет, который сопровождает нас на этой жизни. Второзаконие Христос – это Моисей и пророк из народа Израиля, породу Моисея. Если мы возьмем книгу «Иисус Навин», то Христос – это начальник нашего спасения, который совершает это спасение. Книга «Судьи» говорит нам о том, что Христос есть главный судья – Главный судья всего мира. Если мы возьмем книгу Руфь, то Христос не только потомок Руфь, но и спаситель. Книги Царств, и Парлипоменон, говорит нам о том, что Христос есть царь, царь царей. Ведь само имя Христос означает помазанник. Помазанник значит царь, и Христос есть царь. Книга Ездра нам напоминает о том, что Христос верный книжник и учитель закона. Книга Неемии говорит нам о том, что Христос строитель разрушенного храма. Есфирь говорит нам о том, что Христос Спаситель для израильского народа и вообще для всех народов. Книга Иов говорит нам о Христе как о живом Искупителе. Искупитель мой жив, мы читаем слов Иова. Книга Псалтырь говорит нам о том, что Христос наш пастырь. Книга Притчи говорит о Христе как о мудреце, экклезиаст, о проповеднике. Песни-песни показывают нам Христа как жениха. Все пророки говорят о Христе. Любую книгу Ветхого Завета возьмем, и если мы уберем оттуда Христа, то книга теряет смысл. Вы почитайте песни песней и подумайте, что там нет Христа. Что там не, не говорят о а вот этой тонких взаимоотношениях между церковью, которая есть невеста, и женихом, который есть Христос, все распадается. Все распадается, если убрать Христа из любой части Ветхозаветных книг, где Он явно, где Ему как бы вот явным образом о нем не написано. Но Христос, Он не только центр всего священного Писания. Он не только тот, кто исполняет а, закон и пророков и являет себя через, закон, э, через книги закона и, и пророческие книги, но Христос есть центр нашей христианской жизни, потому что наша жизнь она такая же будет пустая, если мы Христа уберем из нашего сердца, ведь сердце значит сердцевина, центр, и Христос должен стать этим центром. И вот последние стихи, которые нам говорят Писание, мы уже, э, мы э, евангельский отрывок, мы уже о них немножко сказали. Э, о о заповедях, что кто-то малейшим наречется, кто-то великим наречется. Но этот стих можно тоже посмотреть через Христа. Потому что, а а кто, собственно, тот самый, кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном. Кто сотворил, кто научил? Так он и научил, он и сотворил. Значит, и в Царстве Небесном он превыше всех. Мы не способны сделать так. И поэтому эти строки даже не столько про нас, И мы думаем, так, много мы людей научили или много всякой гнили научили. Но нет, это тоже про Христа. Потому что Он нас, Он он, он, тот, кто исполнил закон, Он тот, кто нас учит и продолжает учить. И Он занимает самое главное место в Царстве Небесном. И сюда мы приходим. Представляете, если мы просто приходили в церковь, здесь бы не было Христа. Как бессмысленно было бы сюда ходить. Но 2000 лет Он сопровождает нас. 2000 лет Он приходит, когда мы собираемся во имя Его, для того, чтобы исцелять наши сердца, для того, чтобы нас вести по этой жизни. И в этом нет никакой шизофрении, если мы действительно понимаем свой грех. Если мы действительно пытаемся от Него избавиться, избавляемся от одного, Господь нам показывает сразу. И если бы мы сразу увидели все грехи, мы бы, наверное, сразу бы на месте и умерли. Мы бы, как Иуду, пошли бы и удавились. Но Господь постепенно нам их открывает. Но если в нашем сердце Христос, то он исцеляет. Он не только открывает и показывает нам этот грех, но исцеляет его. И в этом и есть закон любви. Закон любви не тот, не мы должны его сотворить, потому что мы не способны любить, а, Господь, а, а, а закон любви, который уже дан нам. Потому что Христос не только нас обличает, но и исцеляет. И в этом главная сила. И поэтому мы здесь. Я очень надеюсь, что мы, каждый из нас получает это исцеление. Потому что ну, без него, просто что он показывает, какие его плохие, Без этого вообще нет смысла. Закон страшен без Христа. Но со Христом мы знаем, что мы спасены Его кровью, Его любовью, потому что этот закон тоже совершился. Мир Божий да пребудет со всеми нами. Помолимся. Дорогой Отец Небесный, дорогой Господь, мы благодарим Тебя и славим за любовь Твою, которая дана нам, которая явлена нам на Голговском кресте в пролитой крови, в принесении в жертву Твоего Святого Тела. Мы просим, Господи, помоги нам взирать на крест Твой и помнить о своем грехе, о том, что мы должны быть распяты, о том, что наш грех омыт на этом кресте. Мы просим, Господи, помоги нам действительно иметь Тебя в центре, в нашем сердце, для того, чтобы не только быть обличаемым в грехе, но для того, чтобы получить исцеление, для того, чтобы получить Твою благодать и мир. На этом мы уповаем. Ты совершил... Ты, ты исполнил закон, мы не способны его исполнить, но, Господи, Ты исполнил закон любви по отношению к нам. Тебе за всю слава, Отец и на Святой Дух. Аминь.